0: Всем привет, друзья! Вы на канале «За круглым столом». С вами я, Сабир, и, как всегда, мой замечательнейший, прекраснейший и умопомрачительный
1: кокос-уджо. Стопит, стопит, Раунд!
0: Ну, всех прочих, так сказать. Сегодня с нами в нашей такой студии «За круглым столом» Собрался наш товарищ, человек, которого мы далеко не один раз упоминали в наших выпусках, человек, который совершенно случайно, совершенно рандомно оказался в Баку, э, наш друг из Турции, из Азмира Эльшат. Привет, привет. <laughs> да, это все гости. Так, мы тоже всегда привет, 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 привет. Самый такой стандартный момент, это чтобы в любой неподходящей ситуации так привет, привет. Ну, да. да. <смех> как-то делается. Наверное, ты тоже слушаешь наш подкаст? Нет, ни разу. <смех> это, он, он врет. <смех> <смех> вот. а, ты, наверное, знаешь, как мы начинаем пытать наших гостей. Расскажи немного про себя, о том, что для тебя настолки, как ты попал в этот мир, какая была твоя первая, возможно, настолка и так далее.
2: Uh, ну, первая настолка Монополия — это классика. Ну, понятно. И еще <с кодекс. Да, это кодекс. По кодексу всегда Монополия.
0: До Монополия шахматы. Не знаю, можно ли считать шахматы. Вы что про шахматы спрашиваете? У нас всегда, как только какой-то разговор заходит о топ-10 настолках, всегда шахматы там где-то есть. Топ-7, топ Топ, — топ-1. Уходи. Это не тот подкаст. Оставите мотор, да?
2: Не, ну, начал я с Шахмат, а потом монополий, а mm -hmm. как бы, домино-нарда нет. Я, я очень такой ненастоящий азербайджанец, который mm -hmm. сыграл только шахматы. Неплохо. Если говорить из чего-то более... Из тех настолок, которые ближе к тем, которые стоят сейчас за твоей спиной, то я помню историю, когда я был в том месте, где раньше работал у Да. Кафе. Да. По
1: настольным играм. Все правильно,
2: Продолжает. Uh, я помню, когда я хотел кого нибудь настолку поиграть, у меня в тот момент было очень минимальное знание столке. Я играл в серии три разных настолки. И я подхожу просто к полке и такой, чтобы взять. И почему то я не подумал спросить, что было бы логично. Я думаю, ну, мне нравится поезда, возьму я Ticket to ride, что за игра. Мне повезло. Потому что тикет Да, это... Ну, тикет мне кажется, идеальный гейтвей. Да, для...
0: одна из самых простых и сложных игр, да, скажем так.
2: Ну
1: насчет сложной, ну он а сейчас про, про простых сложных. Если да, да. простых, она может быть кому-то вот покажется там чуть-чуть сложненькой. Но опять-таки как гейтвей, да. это один из идеальных примеров. Угу. А потом. Ты помнишь какие-то вот игры, которые... Знаешь, вы...
0: Создали, положили начало
1: твоей карьере, да, скажем. Да, да, ну всё, часть Тикет
0: До сих пор одной из самых любимых игр. Да. Сабир, Сабир прекрасно
2: знает, что эта игра до сих пор уходит в топ-3 да. моих самых Какая любимых игр. Тикет Турайд Европа, это в, его вот топ-3. Вполне,
1: вполне заслуженно. В, в отличие от нашего общего друга Ахмеда и многих других наших знакомых, ты не начал с Игры Престолов. <Gund him> да, <nothing> <mixing> я очень редкое исключение в нашей компании. Более того,
0: ты вообще в не играл, да? разу. Прямо, да, <смех> да, <смех> да. Ну, в этом тоже тебе повезло, скажем прямо. <смех> 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 да. вот. Но uh, Ticket to Ride, я помню, как я первый раз играл тоже вот с тобой, я рассказывал на одном из прошлых выпусков, и тут внезапно ты появляешься. Может, расскажешь о том, как то было, или ты не помнишь особо? Я помню, когда я показывал Ахмеду эту игру, да. потому
2: что был мой второй раз, когда играл в Ticket to Ride. Да. Такой, Игра норм, мне понравилась, давай я покажу ее ребятам. <смех> Uh, я помню, что Ахмед сказал, что игра ужасная, в нее невозможно играть. <laughs> Что-то что из этой серии.
0: <laughs> Но он до сих пор не ее небольшой фанат Тики uh, если я правильно помню.
2: Потом я помню, что мы как-то собирались с тобой... У нас mm -hmm. было побольше да, человек
0: да, да. 5-6. Ну, типа того, да. да?
2: Ну, наверное, 5. Учитывая, да, что Туралет да, на пятерых максимум идет. А, то есть, там, это было единственное, что я знал, mm -hmm. и поэтому я всем предлагал её. Да? <связь> <связь> там не было какой-то высшей цели в этом, это было единственное, что я знал. <связь> кроме моноболи и риска, наверное.
1: <связь> <связь> а, да. кстати, вот такой вопрос, мне вот интересно. Э, ну, не так, что вот ты прям точно помнишь последовательность, но вот плюс минус вот как вообще вот начался вот любопытство вот к настольным играм может ты как решил там в интернете посмотреть вот интересные там, настольные игры или по типу, там тики-турати вот просто настольные игры вот для начинать. вот как вот у тебя вот это потом началось в конце концов у тебя тоже есть определенная коллекция настольных игр и такая я тебе скажу и, и опытного настольщика я бы сказал бы тоже вот как это потихонечку вот. Момент, вот который ты плюс-минус помнишь, так скажем, да.
2: Ну, это очень интересный вопрос, потому что я не помню этот момент. какой-то. Я помню, что в какой-то момент был только тикетурайт и какие-то простые базовые игры на слова, там, не знаю, мафия подобные, и так далее. И в какой-то момент. Следующее, что я помню, это. Ужас Аркама. Я не мог вспомнить, как называлась эта игра.
1: Понялся, что он сейчас скажет, что я вот сыграл в Тикет один раз, а потом пришел домой, и у меня дома на стулке. Да-да-да, я такой, я уснул, проснулся, уже, знаешь, вокруг трупа, у меня в
0: руках катан. Упал, очнулся Тикет да Да-да-да. да Не, на
2: самом деле, я не помню переход, я помню только как бы вторую стадию, это Ужас Аркма. я не помню точно, как, там очень много разных игр по Лавкрафту.
0: Да, особняки которая Третье
2: издание, это называлось Ужас Аркма. Если не ошибаюсь. Ну да, да. да. Или, там их несколько, я не помню точно. Uh -huh. У меня был. Э, ну, у меня есть один хороший знакомый и хороший мой друг Витя, который uh -huh. мне привет, впервые показал. 42, да, 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 привет, да, да. 42. И нас
1: слушают, тем более, Привет, да, привет.
2: Это было, наверное, первое, что более хардкорное из того, что я поиграл. Это был первый кооператив, в который я поиграл. Я до сих пор очень люблю кооперативы. Наверное, больше полукооперативы, но. Mm -hmm. Mm -hmm. отдельный разговор mm -hmm. uh, и следующее что я попробовал после жесткого это была пандемия которая мне показала ахмет на тот момент но ну, тоже кооператив да тоже mm -hmm. кооператив который на тот момент ну, я не был еще таким искушенным настольчиком мне mm -hmm. пандемия очень понравилась yeah. и пандемия до сих пор одна из игр которая тоже входит в мой топ-10 поэтому что там с дополнениями потому что mm -hmm. базовая пандемия слишком простая и скучная как бы yeah, я, я понял как мы с тобой играли в так,
0: дополнение да. не вот не древний рим не звездный война просто ну, просто с базу да. с, с дополнениями ты играл ее, кстати, и э, я ужал.
1: Я ее не играл, но я смотрел ее Let's вот. Она да, и, оно, оно очень улучшает игру. Усложняет, улучшает. Улучшает. Да? Усложняет. Ой, мы да. играли
0: в, не вживую, мы играли в TableTop топ Simulator, да. оп опять-таки. И далеко не один раз, раза там 4-5, возможно. И мы, по-моему, один раз выиграли всего. То есть там очень-очень все становится сложно. И то есть, знаешь, как там сложность не в том заключается, что, например, больше карт эпидемии или там больше болезней или там что-то, она усложняется именно тематически, то есть там, например, есть э, дополнение, где ты должен не просто собрать там 4 карты, чтобы сделать лекарство, а там целый процесс в лабораторию, отправляешь образцы, а с ними что-то происходит, ты потихонечку вот находишь это лекарство, и это удлиняет, э, собственно, ну продолжительность игры, а это значит, что все больше и больше карт выходит вот этих э, эпидемий, больше карт
1: заражений и так далее. Там еще, по-моему, новый вирус появляется, да? Ну, Или какая-то еще одна сложность? тут Угроза какая-то мировая? Ну и даже помимо болезни что-то еще там, по-моему, было?
2: Там есть, на самом деле, три дополнения. <сас> uh -huh. Я забыл, как называть то, о котором говорите вы. Это оно было первое. Uh -huh. uh, оно модульное. Там три как бы разных модуля. Один это с, с биотеррористом, где как бы... А, а да, он... вот я его... Я, по-моему, Да, да вот, <сас> биотеррорист, <сас> да. да, где один играет против всех. Uh -huh. uh, я в, в него играл один раз. Честно, мне не, заш, не зашло, потому что... Ну, мне кажется, полукооператив делать из pandemic. пандемии не yeah. то. Mm -hmm. Второй модуль, где обычные четыре болезни усложняются в том плане, что, по-моему, если я, может, плохо помню, но одна из болезней становится более типа заразной и у нее mm -hmm. какое-то особое свойство есть. Mm -hmm. И третий модуль, где появляется вот именно фиолетовая болезнь, там помню. отдельные фиолетовые кубики. Она ей, э, у нее заражение идет сложнее. Но и удалять ее сложнее, если не ошибаюсь
0: То есть она хуже распространяется да. Но ее убрать с карты И делать для нее лекарства М -м -м. Это отдельное, знаешь, отдельное, отдельный изврат Для искушенных, да. скажем так Есть вторая, допустим,
2: лаборатория, о которой ты говорил да. И можно их смешивать, то есть все модули можно перемешивать как да. хочешь
0: угу. Мы и... один раз допустили эту
2: ошибку Ну, насколько это ошибка условный момент То есть ты в одном из прошлых выпусков говорил Тут я и сознался, что я слышал ваш подкаст да. <свят>
0: <свят> <свят> мне, кажется, мне кажется, это все-таки ошибка, потому что за той партии я потерял, наверное, полгода своей жизни <свят> не, <свят> я <нервов>. сейчас...
2: <свят> <свят> когда ты говорил про кооператив, ты а. говоришь, что
0: тебе пандемия не очень нравится а, да, вообще да, коопер...
2: да. Потому что это просто, на самом деле, логическая задачка да. Которую можно решить хоть одному, хоть вдвоем, хоть втроем Да а суть в том, что с усложнением задачи тебе бывает сложнее ее решить одному да. Это все еще то, что можно сыграть с одному да. Но того, что задача сложнее и вещи, которые нужно продумать и решить, их становится больше То это становится задачку, которую... превращается в задачку, которую невозможно решить одному чаще всего mm -hmm. Но,
1: по-моему, есть такой не то что парадокс, mm -hmm. просто интересный момент Когда ты играешь в большом количестве людей Для того, что игра ускоряется, то есть больше людей карт тянут это тоже свою да. сложность привносит. То есть где-то, наверное, проще. И вот там, где ты говоришь, Ну, больше персонажей тяжело. там еще, да. Да, например. Ну, Опять-таки, сложность не, не убавляется. Мне вот этим нравится. Uh -huh. Мне вот этим нравится, что сложность не убавляется. Uh -huh. А еще есть вот э, пандемия... Uh -huh. Легаси. И она сейчас на БГГ на, да? на третьем да, месте второго, на третьего, было, да, ну, она больше, была на, на
2: первом, если я не ошибаюсь, когда-то. Очень, очень, короткий, очень да.
0: короткий момент была, а потом со второго на третье постоянно прыгает. Сейчас,
1: сейчас самое смешное, что я буквально по раз смотрел, раз на первом, Глум Хевен на втором, потому что, вот, наверное, это как-то среди фанатов а, да, да. ДНД, да, они тупят сейчас да, да, за него. Да-да-да, это, это всегда так. Честно и вот слову. эти места Пандемии Легаси я снимаю шляпу, потому что, честно говоря, я бы не подумал, что он сейчас, в тройке будет вот так держаться.
2: Ну, игра долго держится в тройке. Я, честно, при я не играл в пандемию Наследия, но мне кажется, что почему она так высоко забралась, это одна из первых игр, хороших игр с механикой Наследия Legacy. То есть люди впервые увидели это, они поняли, как это круто можно сделать, и я думаю, это тоже помогло изобраться так высоко. Я не говорю, что это плохая игра, да. это все еще, наверное, очень хорошая игра, если она так высоко. Но то, что она была одной из первой, помогло ей очень сильно в этом моменте.
0: Для слушателей поясню, что игры в формате Legacy это игры, которые играются, скажем так, ну, не один раз, но у них есть определенный сюжет или определенный это как бы набор компонентов, которые своего рода одноразовые. То есть, например, внутри лежит конверт, в котором запечатано там секретное послание, допустим. И по ходу игры мы этот конверт открываем, читаем, это послание и так далее. Но и естественно, если мы когда ты вдруг решил сыграть эту игру второй раз, все уже будут знать, что это за послание. То есть каждый отдельный человек может сыграть ее полноценно очтив всю вот глубину, вот весь сюжет, поняв и так далее, только один раз, по большому счету. То есть я, честно, не знал, что... Э, ну да, да, игра называется Pandemic Legacy, но я думал, что это просто название, а это выходит, что это действительно Legacy игра, да, то есть...
2: Ну, тут важный момент, который можно добавить, что не всегда в играх с механикой наследия выйдут все конверты, откроются все карты и ну так это, далее. Да, это да. Да, то есть в теории ты можешь сыграть второй раз в другой второй коробкой и увидеть что-то по-другому. А, ну да. Но процентов 80, наверное, в случае пандемии, насколько я знаю, mm. будет одинаковыми.
1: Если я не ошибаюсь, то по сегодняшний день, несмотря на то, что очень много Legacy игр выходит, и причем такие как э, "Оскар", Граль, "Ген 7", там, они по полгода чуть ли не играются, э, пандемия. Все еще, как бы, считается лучшей, потому что у нее и времени много не занимает, она там не игра на полгода да. и так далее. И она более динамичная. И, наверное, по сеттингу людям все-таки больше нравится. А тем более после пандемии, наверное, особенно.
0: Ну да. А. Во время пандемии, собственно, ковида очень сильно подскочили и продажи настольной пандемии, да. и даже компьютерной игры, как и плейгинг. Вот.
1: А, да, пл... а, да, то да, же самое, обожаю, она
0: получила да. вторую волну Ну вот, собственно, поговорили мы немножечко о том, о чем, о Пандемии в том числе Хочется перейти, собственно, к нашей сегодняшней теме Мы позвали тебя сюда не просто так Мы знаем, что ты тоже большой фанат на стол У тебя тоже есть своя коллекция И ты не раз говорил, что ну, то есть тебя волнует тот факт Что есть очень множество игр очень большой, большое множество игр, которые, э, так сказать, многим неизвестно, несмотря на то, что это хорошие игры. И то есть я думаю, что это действительно так, действительно есть множество хороших игр, о которых я знаю, о которых я уверен, что и вы, возможно, знаете, ввиду того, что вы, ну, мы тут все в одном круге общения находимся, но которые не широко известны в мире в принципе. Ну, ты сказал, что меня очень
2: волнует то, что много игр малоизвестны. Волнует, наверное, слишком сильное слово. А, просто, да, есть очень много хороших игр, которые довольно мало людей знают. И я даже просто смотрю сейчас, у тебя за спиной очень много игр. И я уверен, что большинство людей... Мало из них знают. Ну да. То есть, да, тут есть, конечно, Азул, 7 чудес, не знаю, Комучириф, Нотингема и так далее. Но индейцы, допустим, игра, которую я узнал от вас. Я не знаю, хорошая ты игра или плохая. Ты ее не играл? Нет, я не играл mm -hmm. индейцев. Интересно. Притом, насколько я понимаю, тут она очень известна. Но, да, ну, на самом деле, Макку, ну, мне ну,
1: кажется, она достаточно. Я известна. Э, вообще индейцев увидел в интернете в одном из обзоров летсплеев. Мне она очень понравилась, тем, что она непростая. То есть, не, не сложная, простенькая, семейного такого формата на четыре человека. Я тогда ее заказал, и когда она ко мне пришла, то есть, мы ее разыграли с ребятами, и так постепенно-постепенно мы начали так знакомить людей, там, настольщиков, новоиспеченных и опытных вот с этой игрой, что есть такая хорошая альтернатива, и вот есть то, с чего можно начать. Плюс, ко у не очень красивая э, обложка, вот это кавер, да. И я, на самом деле, думал изначально, что эта игра иностранная. А, то есть в том плане, что это как там американские там, дизайнеры и так далее, а это, грубо говоря, так скажем, <coughs> русские авторы. Uh -huh. И, честно говоря, она очень такая, я бы даже сказал, знаешь, ну, очень западного формата. Ну да. да. И потом, когда мне уже многие... Ну, на самом деле, я часто удивился тем, что ты не знаешь об этой игре, потому что, во всяком случае, в нашем окружении и наши знакомые, которые тут на столках, они плюс-минус об этой игре наслышаны. Да. Yeah.
2: Ну, тут возникает момент, какую игру можно считать малоизвестной. Mm -hmm. Потому что, если смотреть на рейтинг БГГ, то Монополия вообще очень неизвестная игра получается. Потому mm -hmm. что она... Ну, да. Ну, рейтинг это
1: такая... На самом деле, рейтинг тоже такая вот... Я бы сказал, особенно БГГ очень субъективная. Ну, понятно. Мне кажется, что там тяжело. Вот есть люди, которые вообще могут не знать про Gloom Heaven. Да. А она в рейтинге на втором месте висит.
0: Я думаю, надо смотреть в таком случае не на, как бы, оценку, а на количество оценок, то есть сколько людей да. дали оценку этой да, игры. Да. Даже если оценка 0 из 10, да, грубо говоря, но дали ее там 20 тысяч человек, значит это известная игра. Ну, относительно известная. А если у, у игры оценка 10, но ее дали 3 человека, значит, скорее всего, это не очень известная игра, да, скажем прямо.
2: Ну да, мне было известно, мне, кстати, было интересно, какой рейтинг у Монополии на каком она месте mm -hmm. на месте на БГГ. 4-4 с 34 тысячами отзывов и на 24 тысяч на
0: месте. 4.4. Да. Ничего себе. Да. Я... Да. Это Но... еще неплохо. Но это <с еще неплохо, я согласен. Это Я думаю, причина, знаешь в чем. То есть, знаешь, как я не могу объективно сказать, что монополия это плохая игра. Да, у нее есть свои минусы. Но из-за таких, как ты, она на 4.4. я бы ей тоже, если честно, больше 6, наверное, не поставил бы, скорее даже 5, типа такого. Но мне кажется, это просто с высоты нашего полета, как бы, как бы. Как бы, знаешь, тщеславно это не звучало. Но «Монополис» очень простая игра, игра, с которой мы все знакомы с детства, игра, которая чуть ли не в каждом там мультике, кино и книге и так далее упоминается. Вот, поэтому, возможно, она просто всем уже приелась, и все просто, ну, просто называют ее «плохой».
1: А я, э, давайте так, встану на защиту «Монополии». Почему? Потому что... Если ты знаком с миром настольных игр, конечно, кардинально подход к монополии, но не у всех, не буду говорить. Может, кому-то она всегда остается хорошей альтернативой. Знаешь, как я люблю всегда, говорят, категория дачная игра, да, всем на даче поиграл там с друзьями, тем более это экономическая игра. Но... То есть, есть люди, которые любят, большинство людей, кстати говоря, вот вспомнил, которые любят вот такие азартные игры, вот как в казино, там, покер, там, ну, да. вот такие, они очень любят монополию, и, то есть, и потому что и все там с деньгами связано, экономические такие игры, я слышал, у меня есть такие знакомые, ну, причем, я недавно даже вот, когда был на день рождения у родственника, вот его друзья, они когда говорят, что вот ты тоже mm -hmm. настольные игры, да, вот, то есть любишь, я говорю, да, какие вот такие такие, он говорит, что вот знаешь, вот мы очень любим Монополию, потому что вот нам нравятся вот все финансовые постройки, то есть наверное вот тем, кто любит вот такие экономические игры, вот с этим уклоном, mm -hmm. им наверное больше не себе себя им привел другие примеры, или показал бы им другие игры, связанные с вот, да, экономику, с, наверное, плюс-минус, вот да. такого да. плана, им бы понравилось. Да.
0: Ну знаешь есть... какой-то супер простой Евро с ресурс-менеджментом, да. То есть, ну да. Монополия, конечно, это не Евро, и там нет ресурс-менеджмента, не -не -не -не, кроме как. Но... Ну... Она
1: сама, так скажем, да. у нее есть своя аудитория, я считаю, что вполне оправданно и просто для настольщиков, для опыта, учитывают огромный выбор альтернативы, вот этот механики и все, что для них открыто, монополия уже не в приоритете. А БГГ да. это сайт сугубо для этого, как кинопоиск открыт сайт для тех, mm -hmm. кто любит кино, понимает, смотрит, и БГГ это да, если
0: толпа казуалов повалила бы в БГГ, и все решили бы ставить оценки, они бы увидели допустим, тот же Гоум Хэйвен такой, что это слишком сложно, ноль, Monopoly о, я знаю, 10, да, в смысле, и Монополия бы стала на первом месте ПКК. Просто То этим есть, тут
1: есть концепция того, как, как смотришь, да, ты есть, я всегда говорю, что э, в любом, вот, э, кино, это, музыка или настольные игры, э, больш, подавляющее большинство всегда бывает э, казуальных. Да. То есть, кто покупает для семью, для семьи, для отдыха, то есть, коллекционеров, вот, так скажем, избирательных, кто вот так опытных ищет, смотрит, их всегда не так много, большинство... То есть в основном выбирать вот игры, вот как ты сказал, типа там Азу, пусть это будет, пусть это, это будут индейцы, пусть это будут вот такие дикие джунгли, вот такие игры, там мэки да. воки вот для них, естественно, монополия. Вот такие игры, они будут в приоритете. Они будут ну, Мне столько хочется сказать, что я чувствую, что когда я приеду
2: в следующий раз, мы запишем подкаст с Джалом о том, почему монополия плохая игра.
1: Она хорошая. Я не могу. Я очень много хочу говорить ты можешь сказать, что хочешь. Это просто тот момент того есть, что я не хочу, чтобы мы отпугивали наших слушателей, потому что <с> те, кто любят монополию, я не хочу ну да, как-то да. повлиять на то, что, ребята, вот монополия, вот мы все в тренде да, здесь да. сидим и говорим, она плохая игра. Нет, не, не, мы ни сугубо... в таком случае не пропагандируем. У них есть объективно мнению, да. свои плюсы. Ее, мы... То есть, если мне сказать, давайте сыграем сейчас монополию, допустим, вот, 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 скажем, родные мои. Я скажу давайте. Если ну, допустим, да. среди друзей, среди родных, почему бы нет? Потому что это тоже настольный игра. И это, честно говоря, тоже один из гейтвейв, который можно преподнести, что давайте сыграем эту игру, а потом с этого уже и начнем. Ну, так
2: что в следующий раз приеду обязательно поделиться А к что, к тобой что нет, тобой нет, обсудим на подкасте? На
1: самом деле к экономическим играм мы еще вернемся сегодня. Ну, без проблем. Я не так много на самом деле знаю, поэтому я, или я, может быть, их не считаю за экономические, а они, на самом деле, то есть как и большинство евро. Ну да.
2: Ну, я э, когда думал о теме сегодняшнего выпуска, о том, что мало известны игры, мне самому стало интересно. Я сначала решил посмотреть на топ БГГ. То есть, как много там игр, которые я не знаю. Я посмотрел на топ 200. Uh -huh. 250 даже, если не ошибаюсь. Uh -huh. И я просто смотрел, есть ли игры, которые я не знаю. Не обязательно, чтобы я играл. Я мог, я не играл в Gloomhaven, но я знаю его. А, да, и, то есть, я понимаю, какой-то приблизительный игра, или я хотя бы видел коробку и так далее. Там было две игры, про которые я слышал впервые в своей жизни. Э, одну я потом в принципе, смог найти связь с играми, которые я знаю. Одна это kan Kanban EV. Uh -huh. Kanban. Uh, ну да, серия Kanban довольно известная. Uh -huh. И вторая это Dominant Species.
1: Угу.
0: Которую
2: ну, я, честно говоря... если
0: честно, знаешь, как очень знакомый Но, возможно, я с чем-то путаю Мне тоже так показалось, я
2: посмотрел да. она не показалась а знаешь, мне она вызывает
0: у меня, вот ее название вызывает у меня какое-то чувство Схожее mm -hmm. с дежавю, да, знаешь Вот типа, я где-то это слышал, ну, где-то вот ты на сайт, это визуально
2: возможно, на коробке угу. да. Но глобальные игры, которые в 250, это все игры, которые, даже если я не играл Это игры, которые, я думаю, у кого из вас я спрошу, вы большинство из них будете знать эти игры Ну да Uh -huh. И я подумал о том, что какие игры, которые -даст более uh, не настолько известные, могут находиться в этом топе, с моей точки зрения. Uh -huh. То есть те игры, которые, ну, про которые я хочу поговорить, это не только, мы будем говорить не только о играх, но и причины, почему они малоизвестные, это не обязательно игры, которые uh, супер мало малоизвестные, которые там на 28-тысячном месте, как рядом с монополией, это могут быть более-менее известные игры. И на самом деле там даже есть одна игра, которая ходит в топ-200 БГГ, Uh, но я выбирал игры, которые все еще недалеко где-то. Которые, может, кто-то из вас знает. Я уверен, mm -hmm. что их некоторые настольщики знают. Но. Uh, я считаю, что они могут быть выше в тот,
0: Потому что mm -hmm. там есть игры, которые. То есть они недооценены, они... Просто, потому да. что они малоизвестны. Да. Вот недооценены это очень такое, знаешь. Я бы даже сказал неправильное слово Учитывая, что они в топ-200 БГГ То есть как бы, учитывая БГГ никогда не раскрывает свою политику Как они именно рассчитывают свой рейтинг То есть это не так работает, что если ты один Единственный свой, свою оценку поставишь 10 из 10 игр, внезапно станет первым местом БГГ, и пока не наберется там Больше оценок, она не это так не работает Там они э, делают нечто Определенные математические операции Скажем так, проводят да, почему? Э, ну по, по которым рассчитывается Собственно финальный рейтинг вот, э, ну то есть все равно достаточно большое количество людей ставит какую-то оценку, чтобы игра попала на там в топ-200 БГГ, но при всем при этом игры действительно, то есть вот э, даже вот в топ-200 БГГ, топ-250 и так далее, я сам, конечно, не проверял, но я уверен, э, там есть игры. Которые, если ты загуглишь, вобьешь в YouTube, например, будешь пытаться искать объяснение правил, обзор какой-то и надеюсь. так далее найдешь максимум одно на каком-то канале, на котором там 150 подписчиков, 3 просмотра, вот что-нибудь в этом духе Такое я встречал очень часто, например, та же Галаранта, которую мы обсуждаем Она, я не уверен, что она в топ-200, топ-250, но у нее хорошие оценки, она там в топ-300-400 точно входит но по ней нет, особенно в русскоязычном сегменте, ничего вообще. Вообще ничего. в англоязычном один очень-очень плохого качества снятый видосик, там, половины, даже не полной Летсплей игры, с а телефона типа, там, такой, полчаса, да? 45 минут, да, типа, пример первого хода игры в Говаранту, да, типа, и казалось бы,
1: почему? Мне кажется, это все связано с маркетингом. Какое издательство издает игру? Допустим, если издательство КМОН, который издает там Blood Rage там, а у них ты будешь видеть это и на сайтах, и они же платят еще, грубо говоря, блогерам, чтобы те рассказывали об этих играх, что вот эта игра mm -hmm. есть. Мне вот дали копию, как там, допустим, тестовую версию. Mm -hmm. И то же самое касается и э, сегмента СНГ, что здесь э, что локализуется. Естественно, а то том и больше знают и слышат. Ну да. ну
2: да. Есть игры, которые, я думаю, настольщики в любом месте знают. То есть, условно, «7 чудес», я думаю, большинство настольщиков в любой стране мира знают. Да. да. А есть игры, которые, возможно, завязаны на конкретный рынок, или те, которые не рекламировались на других рынках сильно. Да? Ну, да. Их, может, вообще не переводили и не издавали. Да. Те же индейцы, я говорю, это игра а, От российских созывов, mm -hmm, насколько я понимаю да. И, да, и в по западном,
0: этому. возможно, в западном регионе Она не так известна, а ты у нас же западный человек В Турции же <связывается> <связывается> Ну, да, у меня
2: а, Потому что в, из то, что в моем круге Люди, которые, для которых родной язык является ну, Очень много разных людей Люди с абсолютно разными Родными языками да, Я вот. смог наконец-то правильно сформулировать <связывается>
0: Пять um, то... очков Гриффиндор. Uh, yes. <laughs> <laughs> я же не в Гриффиндоре. <laughs> Поэтому для меня всегда важно, чтобы игра была либо на английском, либо языконезависимой. Да, вот я хотел только сказать, что вот мы когда дарим ему игру, учитывая, что ну, он же живет в Турции, в Измире, он как бы играет там с своими друзьями, коллегами по работе и так далее. А они в основном, ну туркоговорящие. Да, есть там среди них парочку азербайджанцев тоже, но русскоговорящих либо нету, либо очень мало. Есть два-три человека. Ну вот, но... я говорю. Вот, то есть там всегда нужно в идеале игра, которой язык не нужен в принципе никакой. Вот. Uh, в, в, как бы, в худший случай Если она на, на английском есть Потому что мы вот мы, мы когда к нему ехали У нас было два варианта да? Подарить ему там баталию или саграду Мы выбрали mm -hmm. саграду просто потому что там не нужно ничего читать А в баталии mm -hmm. хотя бы карточки какие-то есть
2: там есть да на какой-то территории побеждает. Да, там стороне, да, играешь, да, да. Да.
0: И эти карточки как интриг, схем, я забыл, Да, вот карта интриг я вспомнил.
2: Тактик, я из-за них, они а за обратно. То что Ладно. ты можешь играть просто лежа. Ну да, да. 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 Но вот карта
0: интриг. Да, да,
1: Это никуда. Ну это оптимальный вариант, так понимаю. То есть английский язык, чтобы всех собрать, либо идеальный язык независимый, оптимально это. Чтобы на английском ну, да, для да. всех понятно. Да. И потом еще какие игры вот ты говоришь. Вот я бы хотел уже послушать, которых мало знают. Да. Я начну с самых ну, по твоему мнению да? известных
2: в рейтинге. У меня две да. игры, которые в топ 500 Flightberg, да. которые uh -huh. я считаю, они очень сильно не uh -huh. а Одна игра я уже по глазам Сабира вижу, что он знает. Это... Нет. Ну ладно, хорошо. Это игра, которая топ 1 моя игра в принципе, моя самая любимая игра. Ну
1: да, сейчас ты понял. Я вас прекрасно понял.
2: Это кланк, но не все так просто. Это кланк in space.
1: Космический, да? Да,
2: это кланк в космосе, как он переведен на русский язык. На самом деле, это, в принципе, обычный кланк, просто там другая тематика, тематика космоса, но не это единственное то, чего отличает
1: от обычного кланка. Во-первых, карта больше. Карта интереснее, насколько я считаю. А что на себе себя представляет? И там, если ты в оригинальной кланке в подземелье спускаешь, а в космосе, я просто не видел карту. На космическом корабле
2: злодея Эрадикус, если не ошибаюсь, его зовут. И суть в том, что у тебя корабль, он есть отсеки разные в нем. Ты не можешь просто пойти, допустим, и забрать себе ну, драгоценности, которые нужно выиграть. Ты должен сначала получить доступ в финальный отсек. Для этого ты должен там хакнуть два разных отсека, собрать, не знаю ячейки, потом использовать ключ
0: карты, чтобы пройти финальную секцию. чем-то да? напоминает, начинает уже, знаешь, компьютерные игры типа Resident Evil, чтобы открыть эту дверь, ты должен открыть эту дверь, а типа, чтобы открыть эту, нужно найти пароль, а пароль
1: все. я тебе не А мне это например, очень веселый
2: немезиду. Да, да, да. Очень веселый. тут все еще как бы элемент соревнований все пытаются оббежать друг друга. При том, что важный момент, что карточки, мне кажутся, то есть сами карты с их механикой и с какими-то эффектами лучше в Clank in Space, чем в обычном кланке. Они разные, там есть еще разные фракции космические, то есть есть пираты, есть сопротивление, третье я не помню, как называется. Название не принципиальное, но в в том, что когда ты собираешь колоду, карты одной фракции, они усиливают друг друга.
0: Ну, синергия возникает Да, и поэтому тебе
2: выгоднее собирать одинаковые карты, но...
0: То есть смешивать тоже иногда выгодно, mm -hmm. потому что
2: может быть сильная карта другой
0: фракции. Знаешь, что для меня всегда было странным в Кванке, в любом, mm -hmm. в космосе или нет? То, что эта игра на бумаге, она звучит как грязь, то есть типа мы бежим, кто первый бежит, ха-ха, mm -hmm. другие там оказываются в беде, мы там, не знаю. Но там никакого практически нет взаимодействия между играми. Я не могу, знаешь, как специально нагадить. Там буквально вот несколько карт есть, которые типа закиньте другим игрокам в мешочек, там вот этот кубик, который потом может ну, на них выпасть, и они получат урон от там дракона или Эрадикус кто там Да, тут был. по тут минимуму очень мало взаимодействия Очень при том, что на бумаге Это звучит, вот если ты почитаешь чисто, знаешь, описание игры То есть без механик По лору, вы забегаете Кто первый убежит, молодец, кто последний умрет И типа вы должны, кто первый соберется сокровище Ну вот так, так
1: да? вот, то есть если, если ты пошел за алмазом У меня два варианта Либо пойти, как по возможности, в обход да. не по этой же тропе, в обход и быстренько взять. Либо просто пойти по другой тропу к другому алмазу, к другому сокровищу. Да. То есть там такое сильно что вот я должен это взять. нету Но у нас вот есть ребята, вот... ребята у нас Клуб 42, Лёша с Салимом и Вити они очень любят игры, как так сказать, хоумрулить. И они за хоумрулили кланг, мне Леша рассказывал. И он говорил, что это стало просто невероятная грязь. А, mm -hmm. то есть я, я потом сказал, что обязательно нам в гостях На у нас Расскажешь об этом, о и это Какие вот примеры Но он говорит, что этот Кланг оригинальный он, говорит, он был для нас ну, скучный Мы его намного улучшили Сделали более динамичным, интересным конфликтным. Да, и конфликтным Я бы мог им просто посоветовать кланк и Спейс
0: Либо так, да Кланг и Спейс реально
1: хороший. хорош Отдались взаимодействия
0: там взаимодействия нет. нет. Там, там есть,
2: во-первых, сбалансирование, потому что что мне вот реально напрягает в оригинальном кланке, это сумка, которая позволяет украсть два сокровища. Да. Она очень читерная, будем честны. Да. да. То есть, кто берет сумку, обычно тот побеждает в игре. Да, Если он тоже. не будет... Купить. Да, есть такое. Там другие артефакты на маркете, там можно купить телеп... ключик телепорта, то есть там есть комната телепорта на космическом корабле, между угу. ними можно перемещаться одним в разных концах, но перемещаешься за один ход. Угу. Потом, там есть еще другие артефакты, которые я сейчас не вспомню Но суть в том, что он более сбалансированный И он длиннее Потому что у тебя космический корабль Ты не можешь просто пойти в финальную секцию Как я говорю, ты погулять по кораблю Взломать mm -hmm. системы корабля mm -hmm. Получить доступ в финальную секцию, украсть и вернуться yeah. Из этого игра длится намного дольше и мне из-за этого она в том числе нравится больше, чем оригинальный
0: Кланк. Okay. А мне еще, знаешь, почему нравится вот этот Кланк Кэрспэйс чуть больше, чем оригинальный? Потому что он мне кажется чуть более реиграбельный. Потому что оригинальный Кланк, у него как бы ну, карта основная подземелья. Страна А, страна Б. И страна А, она как бы легче Сторона Б труднее Ну То есть каждый раз, когда мы садимся играть в Кванг Мы играем на той же карте Кванк uh, и space это модульная карта Она, конечно, модули там не Это тебе не Катан карту собирать Или там шакау. Там буквально 3-4 отсека Но они каждый раз меняются местами И это каждый раз uh, создает определенные проблемы То есть каждый раз у тебя mm, в, другой, в другой части находится вот та комната В другой части находится там рынок В другой части находится то, сё То есть там uh, немножечко ты должен под, так сказать, делать свою э, тактику Под то, как выглядит комната А когда появляется Когда мы вводим в игру дополнение Там есть, э, типа, катастрофы всякие Которые могут произойти И одна из них, это просто отсеки меняются местами Со всеми, кто там находится, да, типа такого
2: Тут важный момент насчет модулей Я просто уточню, как это работает У тебя в коробке есть э, секции корабля Которые всегда присутствуют Это входит корабль и его финальная секция И посередине три секции, которые Ну, так, под 120 градусов друг к другу Да располагаются и эти три секции у тебя в коробке 5 двухсторонних секций, угу. то есть из 10 вариантов ты выбираешь три.
1: Ну это намного, конечно, это регрессивные да.
2: вариации. В ну, и в
1: допах добавляются
2: новые секции, которые дополнения угу. механики меняются. Тут еще важный момент, ты начал говорить про доп. Для меня кланк Имспейс очень сильно а, улучшился с дополнением, которое называется Апокалипс. Да. Я думаю, переводить на русский не нужно. Суть uh, дополнения в том, что она появляется какой-то полукооперативный элемент, где у тебя черные кубики из кланка, они не уходят просто куда-то в сброс. Uh -huh. Они идут на карту событий. такой. Uh -huh. есть, okay. И когда карта заполняется Trigger. полностью, там, там три уровня. На первом uh -huh. уровне приходит что-то слабое. Допустим, у одной из карт на первом уровне у тебя карта вот этого гоблина, она пропадает. Кстати, знаешь, как в space Инспейс на карта выглядит? Это же космическая тематика. Там робот, который называется g 1 b 1 l он похож на Гоблина. Там еще 1-N, я не до конца договорю, кажется, я сейчас понял, но я думаю, суть понятна. Там,
1: то есть, триггерятся, в общем, с этим что триггерится и убирается. Да,
2: но суть в том, что игроки могут убирать эти кубики. И ты думаешь, я сейчас свой ход потратил, чтобы убрать кубик, да, ну, но, но если, то есть ты можешь, есть, да, да, ты можешь выбор, свой...
1: настолько выбор такой, что ты все-таки уберешь, потому что он его убрать, да, но
2: вот как бы никто не хочет тратить на это свой. действие. я об этом
1: говорю, что вот, ну, это как бы, то есть может быть настолько такая ситуация, что ты можешь все-таки вот, там... вот целый ход потратить на то, чтобы Ну это там сделать. не целый ход, это одно действие, угу. да,
2: то есть ботиночек, который там нарисован. Mm,
1: понятно.
0: Да. Ну о, на этой ноте я предлагаю нам выйти в небольшой перерыв и
1: продолжить после него немножечко отдохнуть. Ну вот, друзья, мы вернулись после перерывчика, и так сразу перейду. Ты, кажется, хотел добавить пару слов насчет Кланка? Ну,
2: я когда говорил, что у меня будет две игры, которые ходят туда 200 я просто хотел после каждой игры заодно сказать, какой у него рейтинг на каком месте. В случае Кланка, Кланк находится на 116 месте, и рейтинг у него 7.8. Кланк это... именно InSpace. Да, да? InSpace, mm -hmm. это почти топ-100. Но важно понимать, что он в топ-100 ну, топ начинает подбираться сейчас, но это произошло mm -hmm. очень недавно. То есть я буквально год-полтора назад смотрел. А какого
1: года эта игра? А, хороший вопрос, я не помню точно. Хотел после чего другой вопрос задать, но я, по-моему, думаю, что в этом тоже смысла нет, что он очень далеко от первой части кланка, от оригинального, интереса. Я могу сказать, что я свою коробку купил, если не ошибаюсь, в 2020 году.
2: То есть эта игра действительно новая. окей, понял. То есть последние лет пять, можем сказать.
1: Да.
2: Я думаю, можно переходить к следующей игре. Да, Еще одна игра, которая входит в топ-500, как я говорил, это ту игру, которую мы вчера с вами играли. Это mm -hmm. игра Спартак.
0: Кровь и песок. А, да, кстати. Мы поиграли в «Спартака». И топ те, кто... Она должна быть в топ-100. Да, мне кажется, она очень-очень хорошая игра. Я вижу в ней только одну проблему. Это, ну, немного элемент даунтайма, но он, конечно, снижается вот тем, что там есть ставки. И четыре человека, да, человека. Да, и четыре человека. Для наших слушателей, опять-таки, поясню. Спар... «Спартак» В оригинале называется Spartacus, да, я думаю. Oh, a game, a game, of... game of blood and B threacher. Threacher, вот. да. Она э, вышла э, относительно давно, но потом у нее было второе переиздание, которое отличалось там минимальными изменениями в правилами и, э, ну, измененными артами, потому что оригинальная игра включала в себя э, вместо артов, грубо говоря, фотографии из э, э, Спартака, собственно. Из сериала, oh, из да. Сериала, да. Вот. А, ну вот, второе издание, оно уже такие полноценные концептуальные, да, визуальные изменения. Да да, 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 да. Вот, игра, знаете, что тебя включает? Мы все являемся э, Как бы владельцами гладиаторов Владельцами Доминусы. рабов, доминусами да, В Древнем Риме, и мы заставляем их Сталкиваться на арене, пытаемся Зарабатывать для себя влияние, зарабатывать Деньги, становиться сильнее, становиться Влиятельнее в Риме, и, грубо говоря, кто э, Достигнет определенного количества влияния, в данном случае 12% вот. Он считается победителем э, Стоит уточнить, что это не просто Арена, не просто вот, битва между гладиаторами И так далее, там есть элемент, во-первых э, Ну, э, скажем так, казино То есть мы ставки делаем э, Кто победит, кто проиграет, чем завершится Собственно, битва и так далее Но самый важный элемент, мне кажется, в этой игре Это элемент грязи Потому что вот эту игру я готов вот Положу руку на сказать, что если это не топ-1 Грязь, которую я видел в своей жизни В топ-3 грязи, она точно входит Там есть огромнейшая количество карта кар, кол, колода, точнее, карт, которая точнее называется каводы интриг и это кого-то больше чем каводы собственно гладиаторов оружия, брони и, и рабов вместе взятые то есть как бы и карты интриги там все Отними влияние, отними деньги Получив то, сделай то, убей Отрави, там вот все вот эти вот подковерные игры дипломатические, политические И так далее, вот, очень интересная игра Мне понравилось, я очень удивлен, когда ты сказал Что она вот сейчас где-то там, ну, в топ 500 415, 15, да? 415? 415 с рейтингом 7,5 Мне кажется, она заслуживает большего естественно честно, но... опять-таки там даунтайма немного Есть, я понимаю, то есть я с тобой дерусь У Джау будет сидеть рядом скучать, но от того, что он Сделал на кого-то из нас ставки, скорее но всего Ну и
2: бой не настолько долгий, нужно понимать
0: ну да, зависит, конечно, от игроков, зависит от ситуации, и от кубов, там, бой на кубах, это тоже немножечко может удлинять, собственно, битву, если, ну, ни, то, ни тебе, ни мне, ни тебе, ни мне кубы никак не вожатся, но я, правда, очень удивлен, что ты игра там. как ты думаешь, почему?
2: А, я просто дополню к своему предыдущему сначала, когда игру про грязь, что мне важно, что делает эту игру грязью, мне кажется, не только интриги, но и то, что ты можешь передавать деньги
0: а, да, в любой в момент, любой момент. Игры, да. то есть,
2: да. я, смотрю, я сыграю карту, чтобы убить твоего гладиатора, заплати или я ее сыграю, то есть, подкуп, шантаж... Да. Все, все виды грязи,
0: которые вы хотите. Тематично, очень тематично. Это очень странно прозвучит, но это чистейшая грязь, понял? да чистая грязь. Чистая грязь, но там нечего сказать, да. Ну, вопрос, почему, я считаю,
2: что она не настолько популярна, почему она не находится высоко в топе. Во-первых, есть то, что верно для всех игр. В топ-100 входит всего 100 игр, как бы это логично не звучало, но места мало, а желающих много. Ну да-да-да. Но помимо этого, если у кланка, которому мы пинали до этого, главная проблема — это старший брат, который... Ну, более известен, Более известен, сказал. это добавляет какого-то влияния на то, что Кланга Спейс менее известен. В случае Спартака, я думаю, тут еще и речь играет. Издание. Старое mm -hmm. издание, оно вышло довольно давно, и да. в какой-то момент коробки продавались по каким-то заоблачным ценам, и это коробки, то есть с рук, то есть открытые игры, в которые сыграли там, э, они продавались за какие-то базнословные деньги. Mm -hmm. э, когда вышло новое издание, это улучшил экономическую показатель игры. И больше людей смогли в неё поиграть. Я, в принципе, так и сделал. Я купил себе второе издание, хотя «Спартак», я слышал про него давно и хотел поиграть давно. Но если бы второе издание не вышло, то ну
1: есть такая игра «Спартак», неплохо было бы в нее поиграть, но я не собираюсь платить тысячу долларов за коробку. А хочешь, парадокс этой игры? Обычно, когда выходит новое издание, у старого издания ценник сразу падает. Но у «Спартака», у старого издания ценник только встал выше, потому что... Uh, как, как бы эта сторона не звучала, но с другой стороны даже и, 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 не, не, не странно, как бы по-разному бывает, но здесь людям нравится больше играть в эту игру, потому что на ней вот ин-арт из сериала. А выход игры был приурочен к выходу Конечно, это игра 2012 -го года, а тогда уже Спартак, то есть, был Популярен в семье. Спартак начал
0: был популярен в 2012. <laughs> в какой реальности мы живем? <laughs> Что-то явно пошло не так. <laughs> а говоря, я
1: вам честно скажу: если мы, допустим, брать себе Спартака в коллекцию игру, я, я буду искать именно старую версию. Потому что мне, честно говоря, даже переиздание, арт. Ну я на него так, знаешь, мне механики важны. Но вот есть игры, где ты хочешь, чтобы и вот визуальная часть тоже была подходящей. Там, ну, знаешь, ну не очень прям цепляет. Именно вот арта на карточке. На втором издании О, о, ты о, о да, mm -hmm. обновлю. Перездание. А вот старый, он прям вот все чувствуется. Да, очень mm -hmm. так. Вот mm -hmm. Именно вот там. Я же еще и сериал смотрел, да, ищит момент, момент, тоже играет роль. Mm -hmm. Ну да, когда ты знаешь персонажей, которые загружены да, да, да. у тебя да. на карточке, это добавляет да. погружение.
2: Но мне как человеку, который не смотрел сериал. Я не знаю, о чем. Он, но я, конечно, догадываюсь.
0: Ну, конечно же. да, тебе заспойлер. Спартак умрет.
2: можно не смотреть
1: теперь.
2: Не, ну то есть, да, графика более мультянка. В новом издании, ноги годю на мультяшные. Мне, честно говоря, как человек, который далек от сериала,
1: ну да, не принципиально. Да. А я вообще не ну, люблю. Если бы хотя бы он был бы близок, как вот, допустим, сделали в Дюни Империум с артами из фильма. Первое упоминание Дюны в этом выпуске. Мы пробили дно. Я даже что когда говорю, Я даже когда говорю про Дина на Сабир не смотрю, потому что я знаешь, сейчас. Счетчик. Мне нужен счетчик,
0: да. Мне колокольчик. Колокольчик, да. О, колокольчик тут есть. Надо, надо принять во внимание. Ну да,
1: то есть если вы хотите, но опять-таки речь совсем не об этом, и сама игра мне очень нравится. Она действительно вот именно в плане вот, конфликту тричери. Вот действительно, вот Тричери. Да. Blood and Тричери. То есть там да. реально гладиаторские бои, и все вокруг него это тричери. Даже да, ставки да. мне нравятся, что я могу кого-то позвать на бой и тоже сделать ставку. Другие могут составить. Да, это там даунтайм. Но есть вот момент того, что на кого поставить. Да, по мне вообще
0: не нравится, если честно, арт старый. Я не очень люблю, когда в настольные игры вместо артов, фотографии и это, это моя проблема
1: жизни. Вот вы вот скажете, что у странно говоришь, но это моя извечная проблема с Гарри Поттером. Если Спартак хотя бы для меня это исключение, потому что. Переиздание мне не понравилось, я да. просто То, у Гарри Поттера все это да, все фотографии. Насто... Почти игры... все
0: настольные игры. Почему бы нельзя
1: просто сделать хотя бы ну анимационные, так рисовочные их, да, в стиле возможно, Спартака. Да.
0: Возможно, Спартак немножечко, может быть, я ошибаюсь, конечно, но возможно, он э, находится достаточно низкой, именно из-за того, что первое издание фанатам сериала, конечно, очень понравилось. Но не фанаты сериала они увидели высокую цену. Они увидели какие-то фотографии вместо артов и сразу запарковали эту игру, даже не посмотрели на ее механике. Поэтому, да. да, насколько бы для меня ни был, не было вот, очень важной вот, визуальной составляющей, да, я говорю, что я фотографии в играх настольных не люблю и предпочитаю арты, даже если они мультяшные, некрасивые, как в тех же Королевских Хрониках. Вот или Манчкине. Но, опять-таки, для меня это не так важно, как сам геймплей. А может, а для кого-то это, вот как у Джо говорит, это очень важно. И поэтому игра может быть непопулярной, несмотря на то, что она просто офигенная в геймплее, но она выглядит не очень красиво и привлекательно.
2: Ну, и важно понять, что до относительно недавнего времени большинство игр по фильмам или по сериалам ну, или да. по книгам, они в основном были... Ну, то есть, тему... Пытались Аплодажу. натянуть на какую-то очень базовую механику. Коммерческая ну, да. продукция, да, это просто чтобы лишние да. деньги заработать. Ну, то есть, опять же, «Спартак» — это все еще довольно известный игра, надо да, понимать. Да. И многие настольщики ее знают. Немногие в ней играли, возможно, из-за цены, из-за да. э, выхода из здания давнего, и так далее. Да. Но я
0: предлагаю пойти чуть дальше. И поговорим уже о более... Мы достигаем уровней, которым мы думали невозможно я думаю, одна игра будет та, которую... Я удивлюсь, если кто-то ее знает
2: Даже слушатели подкаста Напишите нам, пожалуйста, если вы слышали Но перед этим поговорим чуть-чуть о более простых вещах Просто забайте у всех Слушайте выпуск до конца и тогда... Uh, третья игра в списке uh, Это игра, которую, я, наверное, вы знаете Которая находится на 1726 месте mm -hmm. С рейтингом 7.0 Это игра Tranquility по-английски Или Штиль по-русски
0: Штиль, Но 7.0 неплохой рейтинг на ну, самом деле Но 1700 не, ну я. Вот здесь, вот здесь я даже беру свои слова назад, Спартак, Окей. Штиль почему так далеко? 1700, Я думал, что он ну как минимум в топ-ну в топ 1000 он будет. -то. Спасибо но...
1: за то, что хотя бы рейтинг 7. Вы да. И... понимать,
2: что я сразу, перед тем, как мы объясним игру, я просто коротко объясню, как, как, как мне кажется, почему игра так ага. низко находится. Штиль это кооператив, но это в то же время что-то близко к филлеру. Филлеры да. не бывают обычно высоко. Ну, рейтингах. тоже
1: логично, да Я, в принципе, Согласен. не так сильно удивлен что вот он прям так далеко Ну, потому что маленькая коробочка, быстренький фили да. А для БГГшников, это для фанатов на стол Зачем такой высокий давать? Ну, ну, по-большому, да. если брать общий, да? Интересно, а ты выписал, какую сложность Штилю поставили? Нет, это я не выписал, это mm, можно быть мне, мне просто интересно, я когда
0: вижу сложность там у каких-то вот у Диадохов, да, у Саксессорс, когда была сложность, какая там у них была, не очень высокая, по-моему, 3 что-то. 3,9, где-то 3,7. я был в шоке, если честно, учитывая какая-то сложная игра. У Спартака,
1: допустим, 2,7 сложность Не, ну там
0: понятно. Спартак не такая сложная игра, на самом деле. можно объяснить.
1: Ее очень легко понять правила, очень легко
2: понять, что всё, как все работает. Но когда это играть, как easy to learn, easy to heart learn, hard to, to master. Да, да.
0: это что-то очень близко к этому. Ну, как шахматы, да, то есть тоже у, easy to не
1: У Учтили сложность 1.35. думаю, за что, ты говоришь, так, что шахмат и... easy to learn, но половину людей не знают
2: правила and passant в шахматах.
0: <laughs> <Да>. <laughs> это когда две пешки стоят. Я знаю, я знаю. Нет, мне, это не если понимаешь. она двигается на три, на, на, другая Я,
1: кстати говоря, они столько нас слышу, но так, как я не сыграл, Uh -huh. Ты мог бы так в двух-трёх словах рассказать о Штире вообще в чём? Как Шти... вообще играется она? Если максимально близко
2: что-то к ней то ну, это игра The Mind. Угу. за Mind и за по-русски как раз. переведена. да. Да, 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 да. А, Принцип тот же. Это кооператив, где мы пытаемся выложить цифры по увеличению. Не разговаривая. Одного 80 3... не разговариваем. Да. Тут решается главная проблема кооперативов открытые данные. То есть, когда да. я знаю все, мне не нужны другие люди. Да. Ну, конечно, играть, конечно, веселее с другими людьми. Но не обязательно в теории. с другими
1: людьми всегда веселее. Да, и... Выстраивать их там как-то, да, по-моему
2: Да, тебе нужно, ув... там э, 36 мест угу. Поле 6 на 6, да. и у тебя как бы Карта от 1 до 80, ага. то есть на самом деле Очень многие карты идут на поле Но ты не можешь их просто так поставить Ты как бы, если ты ставишь карту В рандомное поле в центр, ты как бы Ставишь спокойно, но если ты ставишь карту Так, чтобы она ну, а посос... ничего что с другой картой, ты -то должен Разницу, допустим, лежит карта 3 Я кладу 5, 5 минус 3, 2 Я должен вот эту пятерку поставить И еще 2 карты скинуть а у меня в руках всегда 5 карт. Я из колоды их добираю. И у меня могут быть хорошие карты, которые я не хочу
1: выкидывать. А когда вы их добираете? Когда уже карты уход. А, сделал сделал да. okay. У тебя mm -hmm.
2: на руках всегда 5 карт, как бы закончил ход, добираешь до 5. Окей. Okay. Главная yeah. проблема стиля в том, что там еще есть две карты, которые э, часто забывают о них это старт и финиш ты должен Тебе нужно, чтобы до кони, на, на конец игры у тебя были не просто от 1 до 80 цифр заполнены, но чтобы у тебя еще была и клетка старт в начале, и финиш в конце.
1: Обязательно. Не одну из двух, а вот именно два.
2: Оба. И старт, да, и оба. финиш. Притом да. старт работает легко. Если у тебя в руке есть старт, а на поле старт не выложен, ты обязан его сыграть. Окей. И потом после этого все остальные карта старт становится мусором, который ты используешь для... Плат... Yeah, как бы, uh -huh. Оплата разница А да, да еще когда
0: играется старт, все игроки в сумме Должны сбросить с руки 8 карт Ты а, этот момент забыл Поэтому старт это вообще Это плохие новости если Зависит от, ну да, сейчас я
2: вспомнил, что старт Даже не так просто Но карта финиш, она должна быть выложена на последней карту У тебя на
0: руке финиш в начале игры Ты такой, а сброшу, а потом такой а если все ее сбросили? Ну, Это а буквально они... последняя карта да. финиша. Финиш, если не ошибаюсь, их 5. Их 5, всегда 5. Да, то есть если вы играете в
2: вчетвером, то у кого-то выйдут 2 финиша, а да, у всех не, по одному. Не факт, не ну, факт. Ну, фак, в смысле, сам, в, сам среднем, да, в среднем. Понятно, да, среднем, да. Понятно, что да. Кому-то лучше может есть, выйти 5, но обычно всегда проблема в этом. То есть я очень часто был близок к тому, чтобы победить, но каждый раз все скидывают финиш и приходят финиш. А она
1: в максимальном каком количестве в ней играет? Она пятером. Если питером, ошибаюсь, на
0: 5 человек максимум.
1: Да. А как одному в не играть, неинтересно. Там,
0: там есть нет. особые правила, как играются. Я не уверен, что одном. можно играть в одному.
2: Есть, есть. Там а можно можно есть,
0: есть. Да, там так. есть режим в соло, как играть. Но там, естественно, уже нет Натянешь вот тянешь за
1: кого-то за кого-то условно, да. Я да, без понятия, если
0: честно. Я не читал, я да. никак. Я никогда не был большим Но фанатом в каком соло.
1: А как вы думаете, вот игроков интересно в 4 играть. 3-4, вот. Я думаю, чем больше,
2: тем она становится сложнее. Да, потому что я играл ее несколько раз в четвером. я выиграл всего два раза. Когда я играл вдвоем, пару раз, я выигрывал почти каждый раз. Ты выиграл, ты имеешь в виду, командно выигрывал. Ну да, да, ну да, команда, да. тоже играл. Да. Понятно, что пятером, тут нет такого, что выигрываю. В, в команде
0: да. в пятером мы еще ни разу её не выигрывали. В команде в четвером и в вот как Эльшат говорит, мы выигрывали несколько раз. Mm -hmm. В дуэльку, в нее когда я играл, я... Постоянно практически каждый раз, да, выиграешь. ее вдвоем играть гораздо легче. Да, ну, это как замать, на самом деле, играть легче. Ну, да, да где-то так, где так. легче, чем читать, 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 как бы, мозги, читать мысли другого человека легче, чем читать мысли Читает всех людей. за столом, да, да как бы.
2: Да, да. Важный момент, что Штиль кажется как очень простая игра, но она очень сложная, да. при том, что в ней изначально в базовой коробке есть как
0: дополнение, ты можешь усложнить себе игру. Да. Я до этого не доходил, потому что я не могу выигрывать базовую. Да, я, не могу, я тоже, я не могу дойти до того момента, как я начну выигрывать базовую с какой-то определенной периодичностью, чтобы типа, ну все, пришло время усложнить я игру. Готов. А что делать то? Они усложняют карту, там Штиль как выглядит, на самом деле это поле, ну, по лору
2: игры, не знаю, сколько правильно говорить, это ты кораблик должен проплыть от старта до финиша, mm -hmm. А в варианте с дополнением у тебя появляются скалы, которые занимают место О. на поле.
0: <сırт> <сırт> да, да. И, и у там тебя... еще есть какие-то, там ктуухианские кту монстры, знаешь, там много
2: Тебе, чего. если вышла карта, то все должны скинуть карты серии. Да, там... да, да,
1: да, это хардкор. Ну, и хорошо, что такая опция есть, потому что, как бы, ты всегда знаешь, что в эту игру можно и играть. Это, как, вот если
0: кому-то Dark Souls не хватает, он играет Dark Souls, там новых хитрого. не это реально то, что я хотел сейчас сделать. То есть, это, в смысле, это игра, знаешь, как у нее сложность невысокая. Высокая в БГГ, но это сложность из разряда сложность э, как бы обучиться этой игре, сложность правил. Да. Но сложность про прохождения игры, мне кажется, там это чуть одна не, из самых, самых, сложных это игры, сложный, играл, да. самых сложных, кооператив. Пол, а вот полукооперативы обычно сложнее кооперативов, и даже они не достигают такого уровня. То есть там нужна сложная вот работа, и при том, что вы не можете общаться. А знаешь, по лору, почему мы не можем общаться? Игра там сказано «Такой стоит штиль, Нету, вот, знаешь, как практически мы в вакууме, да, то есть нету никакого малейшего дуновения ветра. Да. И если мы будем говорить, мы, как бы, своим дыханием будем парус в ненужную сторону отклонять. серьезно да, там Поэтому все должны молчать. Там буквально в лорной части. Вот я такие
1: мелочи люблю. Когда ты механику игры подкрепляешь лором, то есть ты еще больше понимаешь, типа я не буду разговаривать. ты входишь вот в эту атмосферу. Это абсолютно
2: не обязательно, но
1: это так классно, когда это. Оправдывать механики. Вся суть в этом, собственно говоря, вся суть в этом Мы об этом тоже говорили. Правда,
0: мы больше про визуал говорили, но вот эта вот часть это тоже очень-очень круто и важно. Точнее, так, я не хочу, но мы пойдем дальше. С штилем
2: все понятно, то есть это филлероподобная игра, поэтому он может быть низко, да. Есть еще одна игра, которая тоже, на самом деле, мне кажется, филлером. Можно ее посчитать. С рейтиком 7,2 на 108. 85-м месте. То есть выше, чем Штиль. А, выше, называется Startups, если знаете или нет. Такая маленькая желтая коробочка. Что-то очень знакомое. Если Есть и студия Oink Games, которая выпускает все игры в маленьких коробочках. Самая известная, наверное, их игра это Deep Sea Adventures.
0: Да, Deep Sea Adventures, мы обсуждали в прошлом У них есть
2: из известных игр, я посмотрел даже специально, какие игры есть из тех, которые я знаю. Есть игра Scout. Есть еще Nine, Nine Tiles Panic, как-то так. Mm -hmm. я, я не помню точно, но там что-то про 9 тайлов, а про панику.
0: <laughs> Если кортить из 10,
1: <laughs> да -да -да. Да. Ага.
2: но это игры, как бы, для меня особенно важно, что это языко независимые игры всегда, поэтому ну да. я их обожаю. Стартапы а это экономическая игра, но это
1: экономический а. филлер, поэтому насколько его а, вот называть экономическим. Эти... Ну, а, в том числе какая экономическая, наверное, механика. есть да? Купить... да, да, да. Я, я, я
0: начинаю вспоминать, знаешь, вот фрагменты моей памяти начинают всплывать. — Ты играл? Я не играл, нет, а, но, да. но я видел обзор на типа там, типа, был, был короткий видосик, из до это 15-минутный, и там mm -hmm. фишка была в том, что типа 15 minutes, 15 games, и там чувак просто за 15 минут минуту тратил на каждую игру. И mm -hmm. это были все игры вот Oink Games. То есть вот, маленькие такие коробочки, практически всегда это карточная игра какая-то. Вот, и там была, вот, одна из них это полустартап.
2: Ну, да. Oink Games у них всегда самое высокое количество веселья на кубометры коробки. Да, да, да. <laughs> Потому а что игра,
1: это
2: ага, да, да, сейчас расскажу. Да. Суть в том, что есть как бы компании, которые выходят на рынок, разные стартапы. Mm -hmm. Их в игре, если не ошибаюсь, шесть. Mm -hmm. а, и карточки. То есть там колода карт, на которой написана какая-то компания. Они с очень странными названиями, типа Hippo Games. И там гипопотамов и джойстик нарисованы. Mm -hmm. а, и Компании они 6, 7, 8, 9, 10 Их 5, значит, получается Это то, сколько карт их в игре То есть, у, как, допустим, можно назвать А, Б и С, допустим uh -huh. У компании А есть 6 карт в колоде У uh -huh. компании Б 7 И на самой карточке это написано yeah. Суть в том, что каждый ход Ты берешь одну карту себе А у тебя в руках максимум 3 карты может быть uh -huh. И ты либо одну карту играешь перед собой Что я вложился в эту компанию да. Либо ты должен одну карту отправить в маркет Что-то uh -huh. маркет, сейчас поговорим дальше Суть в том, что у кого в конце игры Больше всего карт какой-то компании Он становится монополистом И все остальные, у кого акции этой компании Ему выплачивают деньги uh -huh. То есть, допустим, если у компании, которая 6 э, Акций, у меня 4, у тебя одна И у Собира одна Соответственно, вы платите мне по монетке за каждую вашу акцию uh -huh. Но есть как бы Не все так просто uh -huh. <laughs> Во-первых, карты, которые у вас в руках Закрытую, они в конце тоже будут считаться.
1: Okay.
2: Во-вторых, в начале игры это немножко похоже, похоже на э, Я забыл, как называется эта игра, где нужно числа от 3 до 35. Mm -hmm. No thanks, нет, спасибо. А, ну, нет, спасибо, нет спасибо. Спасибо. Там, спасибо. Похоже на нет спасибо. Ты в начале закрытую убираешь типа 6 карт из игры. Mm -hmm. А ты не знаешь, То есть, каких нет. Ты да? не знаешь, каких нету. И во-вторых, если ты становишься лидером по какой-то акции, каким-то компаниям, ты получаешь жетон монополиста, mm -hmm. и ты не можешь покупать эти акции больше.
0: А, и кто-то может тебя переплюнуть, да. грубо говоря. Но
2: главная фишка с маркетом начинается. Когда я говорю, что можешь в маркет отправить да. карту. Как это работает? Допустим, я начал, я положу карту в маркет, да. дальше ход у Джала. у Джала. говорит, что мне эта акция не нужна. Он, он не может просто взять карту в закрытый. Он должен да. положить на нее монетку и взять карту в закрытую. Uh -huh. То есть он должен заплатить за то, что он не берет эту акцию. Ah, okay. а. И чем больше таких акций, тем больше нужно платить. Uh -huh. Но тут опять же, похоже, похоже на No Sanks, когда ты берешь какую-то акцию, ты забираешь все деньги с нее.
0: Ну, понятно. Ну да. 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 Ну, очень простенькая такая игра. я Но думаю... тоже очень... Очень немножко грязно. да, где
1: Это можно назвать, что здесь что-то есть по типу механики шила на мыло. То есть взял, поменял, обменял уже? Не, не, не то чтобы она полностью вот оправдывает себя как вот механика, но вот есть такие моменты, что ты взял, но ну, ты должен что-то положить. И, и это, думаю, это набор
0: сетов, знаешь, Чем-то похож на Уэва Станец. Супер упрощен. Типа на момент конца игры на руке иметь определенную там
1: да. определенный набор, да, и тогда ты победишь. И те, игры, и те карточки, которые у тебя остаются в руках, они тоже пойдут, откроются и войдут вот в этот да. набор, То есть, да, как -то есть набор. элемент закрытой информации, mm -hmm. что я думаю,
2: у меня три акции, а у тебя может быть три в руке.
0: Mm
1: -hmm.
2: Да, Ну и понятно, что в случае ничьи никто ничего не получает А yeah. ты можешь сильно вложился всю игру в какую-то no, компанию И деньги,
0: я так нему это победные очки
2: Ну да ah, uh -huh. То есть, Это очень простой филлер, но мне кажется, что Довольно интересный филлер Потому что вот этот процесс, какую карту взять, какую выкинуть, во что вкладываться, это сбор сетов, но это
0: очень хороший сбор сетов. Ты бы мог сказать, что там есть элемент блефа какой-то?
2: Э, я думаю, это игра в том числе и на блеф. Mm -hmm. Потому что ты можешь скинуть в маркет акцию, которую, у тебя, которую ты собираешь, чтобы mm -hmm. сделать вид, что она мне не нужна.
1: Mm -hmm. Да, вполне, кстати говоря, то есть, и, и, игра механически позволяет и по логике тебе это сделать. Ну, да. То есть но... да, ты делаешь целью, чтобы потом себе же лучше... Да. Ну, есть... как бы любая игра, которая похожа по типу нету спасибо, мне очень нравится, потому да. что этот элемент, что вот монетку вот наших, она набирается, взять да. ее себе, не... это искушение она тоже бывает. Я вот сука, раз попадался на это искушение, когда играли мы в нету же спасибо. Нет, угу. У меня есть одна тактика в этой игре, которую Сабир знает. Я, я покупаю карту
2: 35, потому что на ней много денег, а потом просто из всех. Uh, я помню, шантажирую всех, должны, чтобы взять 34 да, вовек, да, да, это, да, это, да. Это, это тут начинается Спартак, сколько ты мне заплатишь, чтобы я взял 34 <со <со> <со он,
0: он берет 35 И никто не хочет взять 34, потому что Это очень много, но он всегда да. пасует Чтобы мы все квали, квали, квали нее, И в конце в какой-то момент забирается все жетоны Да, но кто-то может сказать No thanks да, да?
2: Типа... <смех> Нет, кто может взять 34, просто чтобы испортить игру мне Он испортит я и себя. Но... <смех> но обычно люди так далеко не думают <смех> да.
0: И на каком месте Получается сидит сп... Стартапы на 1085, на 1085 И какой и
2: этот рейтинг у них? 7,2 ну,
0: ну то есть,
2: я говорю, стартапы, считали, они похожи на что-то филлерные игры Да, поэтому но... они Да, это тоже влияет на их рейтинг, но при этом мне кажется, что В случае всех игр Owing Games Да yeah. Uh, это все очень классные игры. Тот же Deep Sea Adventure это тоже филлер. Но.
1: Туповая вещь.
2: Да, yeah. это потрясающая игра. И мне кажется, что филлер, в котором очень мало механик, но геймплея там очень много.
1: Очень веселый, причем эмоциональный. Mm -hmm. Если ты маленькая, yeah. короче, столько эмоций вкладываешь, я считаю, что уже заведомо удачная игра очень. Ну,
2: no, и это вообще чекинг-гейм превращается. У них все игры. Ну, не все, но многие игры имеют какой-то элемент чикин гейма. Mm -hmm. В стартапах тоже есть. Yeah. оставить мне эту акцию или взять. Да. Mm -hmm. <laughs> И то же самое в Deep Sea Adventures. Тоже топовая игра. <laughs>
0: Я думаю, можно идти дальше к самому, да. к самому
2: неожиданному месту
0: в нашей ага. подборки. Это то самое, вот, то, чем ты -то байтил наших слушателей. Ну да, на
2: самом деле, то есть, это, я думаю, игра реально никто не знает, потому что она на 10-тысячном месте находится в ГГБ. 10, 10,
0: 10 000... тысяч. 10
2: 994, есть, я да, я но с рейтингом 7,4, попрошу. Окей.
0: А, неплохо. Да. То есть оно ниже, но у него рейтинг выше, чем у Штили у стартапов. Да,
2: Окей. потому что там количество отзывов манит. Там типа 83 отзыва, если я не ошибаюсь.
0: <свят> Окей.
2: Это игра, которая я думаю, если начинаю рассказывать, вы сразу поймете, почему она так низкая. Это турецкая игра под названием Ихтилал. Ихтилал?
0: Революция. Революция.
2: Эта игра очень сильно вдохновлена игрой, я как называется, про Советский Союз и Америку. А, Twilight Struggle. Сумичная борьба. Да, сущная борьба. Тут игра немножко про политику Турции. О том, Uh, как менялась Турция с 40-го, если не ошибаюсь, по 90-е года okay. и все политические события, которые происходили. Uh -huh. uh, в Турции в тот момент было очень много потрясений, за это время произошло три военных переворота, uh -huh. и много чего еще случилось. Yeah. <laughs> и для меня эта карта, была, игра была хороша тем, что uh, это... Возможность узнать историю Турции А, то есть она передает атмосферу да, Там историю. все карты, они все исторически максимальные mm -hmm. э, <свят> И все события Показаны на этом, но теперь, в чем суть игры Есть два игрока, которые играют за две политические силы Суть в том, что Карта Турции поделена на регионы И ты ставишь свои фишки, чтобы контролировать регион mm -hmm. Тут то, что похоже с Спайлайт да, да, да. да. Кто контролирует карту, то ииграет. Чтобы победить, ты должен либо доиграть до конца игры И контролировать большую часть регионов mm -hmm. Либо выдавить соперника из всех регионов mm -hmm. Что довольно сложно. Суть в том, что в этой игре, в отличие от Twilight Struggle, есть разные фракции политические и uh -huh. не, не только политические, то есть, допустим, есть полиция, есть военные, есть институты. И игрок, которых контролирует, он получит какое-то преимущество. Допустим, uh -huh. если ты контролируешь военных, тебе проще захватить провинции, в которых находятся военные базы. Uh -huh. Допустим, полицейские могут. Тот, кто контролирует полицию, им проще выдавливать соперника из других регионов. Там, yeah. где институты, то же самое. Да, То есть тут ну, да. э, очень разные силы. И суть в том, что как, как вообще выглядит игра. У тебя есть четыре раунда коротких. После каждого четвертого раунда проводятся выборы. Только такое выбор? У кого больше контроля, тот, тот становится победителем. Uh -huh. И он получает за какое-то преимущество за счет этого. Okay. Но чтобы не было так, что ты победил, ты получил преимущество и играешь все время с преимуществом, в некоторых этапах оппозиция ходит первой. Uh -huh. а оппозиция не всегда... Оппозиция это тот, кто проиграл да, на выборах. Он становится оппозицией. Uh -huh. Поэтому, если, допустим, у тебя, когда у тебя 9 этапов в раунде. Uh -huh. На этапе меджлиса, то есть парламента, uh -huh. ходит победитель на выборах. На этапе полиции, допустим, если оппозиция, чтобы контролировать полицию, нужно, чтобы у нее было больше жетонов, то правительству просто нужно, чтобы оппозиции не было жетонов, и он уже контролирует полицию. Uh -huh. Там есть другие разные механики. Суть в том, что, во-первых. Это очень комплексно, Это очень комплексная, это очень по... комплексная игра. А да. сколько
1: она играет со временем? времени, а времени а... плюс-минус.
2: Ну, я думаю, Twilight Struggle ну, примерно так же есть, а, часа.
0: Часа наверное, вот так. Два, Полтора... Три, я думаю, Б а, а, ты ты даже даже...
1: Должен... да. Мне да, очень интересно, перед тем, как ты продолжишь. Э, первый момент. В отличие от э, Twilight Struggle, там, значит, ты вот в э, Twilight Struggle играешь, то есть два игрока, один за советов, другой за американцев. Здесь ты выбираешь фракции. Или ты тоже играешь? Или ты играешь за просто как бы ты акцент делаешь. То есть ты какую-то сторону представляешь? Там две политические силы, я не помню точно, как они называются. Но они называются, но... я вот это имею в виду. Да, да, это конкрет... не, там
2: знаешь, Советский Союз, Америка, что, что, да, Это
1: как бы тоже исторические две да, вот такие да, да, политические. Да-да-да, там исторические. Окей. И, вот, и а? я
2: просто добавлю коротко да, да, перед твоим вопросом. Там есть другие политические силы, допустим, коммунисты, профсоюзы, ага. э -э религиозные население. Uh -huh. И суть в том, что ты их можешь использовать в свою пользу. Допустим, я Использовал коммунистов, чтобы они мне дали какой-то бонус. Да. Но если какой-то одной фракции станет, она будет контролировать больше, чем шесть регионов,
0: то, NPC, да, как бы, да, то, есть, ага.
2: то вы проигрываете. Типа пришел коммунизм в страну и вашу
1: политическую силу О, интересно. Или, интересно. Или
2: наступил шариат, и как бы NPC, да,
1: слушайте, скажу, сказал. это вот как бы если игра сама уже берет вверх, да? Да, да. Просто... игровые персонажи. И тебе да,
2: выгодно, допустим, зайти в коалицию,
1: условно в данный момент может быть с э
2: коммунистами. Но да. если ты будешь им помогать слишком сильно, они в итоге сбросят тебя. Ну, понятно, тебя.
1: да, да. Очень-очень интересно. Вот почему я спросил про вот эти фраг, вот какую сторону ты э, карты, за какую сторону играть, потому что э, вот в Twilight Struggle есть очень интересный момент, что там э, в начале игры тот, кто играет за советов, ему немножко проще. Но да. под конец игры... Они вот прям вот очень хорошо вот это вот подстроили под историю. Но под конец игры тот, кто играет за американцев, им, ему уже чуть-чуть. Да, да. Советский вот Союз здесь...
2: начинает очень сильно, но да. плохо заканчивает. Да. В
1: То, ему сложнее. Ему становится сложнее. Но вот мне интересно, вот здесь... Uh, здесь есть такой баланс нет? в начале. В начале есть баланс. разные
2: карты событий. Они не в руках у игроков, они открываются. Но это же это то, что они да. Они
1: не у тебя в руке, как бы, что, а вот именно с Они помогают меняются.
2: обоим игрокам. То есть там есть, допустим, что какой-то университет открылся в каком-то году, теперь у тебя появилась ячейка какого-то университета на карте. Угу. Но им может пользоваться обе игроки. Или произошел ну, Там разные политические события. Я том, Карточки очень красивые, они э, сопровождаются... Uh, Вылезками из газет как, про это событие. Или, да, или как Watergate.
0: Да, и, или как Watergate. Да. да, я чувствую, что, если честно, эта игра очень сильно вдохновлялась, судя по всему, а твой лайт Я
2: не помню, но это не что-то очень старое. А. То есть последние лет 10 я тоже. Лет... Ну, неплохой рейтинг да.
0: для такого 10-тысячного какого-то места, неизвестный. Да вот, опять-таки, поднимается вопрос: казалось бы, игра. Ну, понятно, то есть понятно, что Скорее всего она будет ниже в рейтинге, чем тот же Twilight Struggle, потому что она в каком-то роде Его, ну, подобие Но она очень интересно звучит И, я, если честно, я бы с большим удовольствием ее сыграл Как ты думаешь, почему она малоизвестна? Если ты, как, в смысле Можешь ли ты предположить, что дело в том, что Она, опять-таки, от неизвестного издателя Тем более... Или из она не локализована, не локализована. Она есть неизвестности... на английском языке есть. В оригинале у тебя ага.
2: карточки как на турецком Так и на английском Да, да э -э Тут важный момент с тем, что она была, в общем, довольно малым тиражом, потому что ее делал очень относительно малоизвестный издатель. Турецкий, тем, да, да, тем да, более, это, еще да. еще и турецкий. Да. Так Турция
0: да. не славится, насколько я знаю, как бы Издателем на сто... настольных, на... на настольных игр. То есть, мы говорим про Германию, да, там в каждой евро или каждый третья семейная игра из Германии, да, типа такого. А вот Турция, это, конечно.
1: Говоря, кстати, о Турции, это интересно, Там вот как комьюнити настойчиков? Довольно-таки это развивается, или это просто вот есть такая определенная группа, и она вот как-то живет себе, то есть есть вот настойчики кто-то находит друг друга, вот ты вот замечаешь, что из года в год постепенно-постепенно количество и увеличивается, ценителей увеличивается, да. ты, может, в соцсетях замечать а в каких-то группах, или как-то вживую, в магазинах, вот как-то это как ощущается, или просто все вот так вот? стабильно. Ну, из социальных сетей мне есть только LinkedIn,
2: поэтому тут сложно Хорошо, сказать. А вот вокруг, в в Измире, где я живу, Измир третий город Турции. Mm -hmm. Там есть клуб Игродин. Mm -hmm. Но в основном люди играют там в МТГ и другие карточные игры. А окей. Okay. Поэтому, как бы, если ты играешь в МТГ, то тебе всегда есть с кем играть. Там всегда проводятся ивенты. Каждую неделю по 3-4 разных ивента. Люди играют в разные форматы э, с абсолютно разным набором карт. Я не очень силен в МТГ, но mm -hmm. <смех> Играют все подряд, скажем так В случае с настолками, обычно настолки Играются в один день в неделю, потому что Людей не так уж и много mm -hmm. И комьюнити довольно маленькое То есть я, когда кому-то говорю про настольные игры такие, а, вот это монополия, да И больше люди ни о чем не знают И тут момент с тем, что Ну, не знаю, в Турции комьюнити Намного меньше, но я пытаюсь как-то сам Подключать э, mm -hmm. знакомых Друзей разных коллег по работе. То есть у нас есть свое комьюнити появилось, где мы часто mm. играем в игры, довольно mm. большая коллекция. Я даже, мне даже стало интересно, я посчитал, сколько у Мниг, у меня будет 70 игр в коллекции. Это достаточно, у меня достаточно не что... Я Это не ожидал, что... честно говоря. Я думал, Extance. там будет игр 30, а я как их 70. У меня
1: чуть меньше, чем у тебя, у Мниг 55, около 60. Да.
0: У меня 4, которые дарили ему. Сколько у техноманьяка, главное, Наверное, штук 10, плюс-минус. Ну, да, ну, говорит, он, говорит он, все толково того Он показывает, okay, yeah. что пятью и десятью На окей okay. yeah. <Yeah. Yeah>. Вот, ну, э, слушай А вот я хотел тебе еще одну вещь спросить Коротенькую, ты говоришь, что в Турции как небольшой. Э, то есть ну, В Измире, это в Измери, важный момент, да, да, да. Я хотел То есть, э, считаешь ли ты, что в, Ну, если в Измире оно не такое Учитывается, Измир считается одним из самых таких Европейских, самых, одним из самых Крутых, больших, ты сам сказал, третий город Турции Вот, э, ну, наверное, тогда получается, что во всей оставшейся части Турции ситуация еще менее, как бы, скажем так, настольная, да?
2: Я думаю, да. Mm -hmm. Я, потому что смотрел, где есть настольщики в крупных городах, пытался их найти. В Стамбуле с этим проще, в Анкаре тоже, но это как бы первый-второй город Турции. Ну, да, да. Да. <laughs> это, это ожидаемо. Но, поймать-то я ничего не нашел. Mm -hmm. Наверняка есть какие-то комьюнити, которые собираются, можно утickle. Ну играть. маленькие, скорее. Потому сколько. что мы тоже комьюнити, нас где-то 12-15 человек. Неплохо. Мы играем разным составом всегда, но о нас никто не узнает кто не работает с нами, угу. или там не
1: знает знакомого, который знает. Не, еще, я думаю, что еще, знаешь, как интересно будет проверить этот момент, вот насколько вообще вот в Турции вот вот количество людей, это в, в Ютубе по, как много обзоров? А, да, да, языке, да. По комментариям ты видишь, да, то есть их там тысяча, две тысячи, это уже хорошо. Угу. То есть две тысячи человек отписываются под видео на какую-то игру и так далее. То есть ты же понимаешь, что значит, в Турции то есть ты можешь плюс-минус количество зацепить, потому что, допустим, у нас, я не видел в Ютубе, что кто-то про настолки что-то говорил. Мы сами этот подкаст наш кидаем, да, более-менее просмотры, мы как-то можем прикинуть цифры. Потому что если вдруг было бы 4 5 тысяч просмотров, значит, есть настольщики, есть те, кто в Ютубе ищут, да, то есть тогда уже можно плюс-минус понимать. То есть там вот можно было бы, я думаю, я уверен, что в Турции, скорее всего, есть.
0: К сожалению, как это всегда бывает, время недолготечно. Поэтому оно подходит к концу, как и наш сегодняшний выпуск. Да. Но перед этим я бы хотел задать тебе очень важный вопрос. Мне не страшно. Всегда. Да, тебе должно быть. Это в порядке нормы. Когда-то давно Турцию захватили шахматы, да, то есть все играли в шахматы. Потом и Грецию, и там вообще дофига всех стран. Я это, об этом ша... узнаю от Шахматы тебя. стали... Я думал,
2: и... вопрос будет оказавшись перед Лосердой, что ты не скажешь.
0: Вот. Ну, когда я говорю когда-то давно, я имею в виду до нашей эры, конечно же. Вот. Вот, учитывая, что в Турции комьюнити не настолько сильно развита, настольных игр и так далее, какую бы ты игру хотел, чтобы... Не говори Clank Space, я тебя предупреждаю. Какую игру ты бы хотел, чтобы вот в Турции стал максимально популярной, знаешь, масс-медиа и так далее? То есть, игра, которая знают все, играют все, по которой большой комьюнити и так далее.
2: Как ты думаешь, вот какая игра Я бы не сказал
0: Clank and Space, скажу честно, для страны, скажем так.
2: Я думаю, что их довольно классная игра, и больше людей должны, наверное, про нее знать в Турции. Но если мы говорим о чем-то не турецком, да. я думаю, любая гейтвейная игра Катан. Э, Тикин Катан, который ты еще ни разу не играл. Да, это очень интересная история. Огранична очень интересная, что никогда не играл в катан. Кркасон. То есть, это игра, о которых все равно знают очень мало людей. Что меня удивило, дикий вообще неизвестен в Турции. Mm -hmm. Я даже настольчиком показывать дикие турать и говорю, что это за игра? Это все,
0: как я тебе в тот рассказал, после того, как Турция отказала Великобритании в постройке железной дороги через свою территорию. Все с тех пор началось.
1: Они не любят поезда.
0: Возможно. Мы этого никогда не узнаем.
1: Но я думаю, что, как и во многих странах, где мало известно настольные что-то простенькое гейтвейн очень хороший инструмент для того. чтобы Развить
2: потихонечку комментку. Котанам, допустим, работают. Я сори, перебью вас. Потому что в прошлом году был турнир по катану турецкий, вообще турецкий, на который участвовал? был. Ахмед да, не, это... Там было важное слово Были отборы по городам. Вот на отборе в Измире Ахмед занял третье место. Нормально. Я сказал сегодня турнир по катану, такой пойдем. Он приехал
1: в Измир ко мне и весь день готовка. играет в катан в Баку и ездить. Слишком повезло. Это был не турнир по каркасону. Да-да, он бы победил. Иначе Ахмед бы вернулся Ахмед... с кубком. Мы да. да. поехали по всей... представлять Турцию. На мировом масштабе.
2: он набрал 39 очков и 40 в квалификации
1: чтобы понимать, что
0: Другие два места набрали 40, я так понимаю. Или 39, а там в финальной игре. Это называется
1: бомбануло. Да,
0: да, Он давно не играл в катан и решил пойти показать квас. Ну. Как говорится, всем спасибо. Спасибо тебе большое, что приехал из Турции ради нашего подкаста. Я знаю, что ты только ради этого здесь. Само собой. Спасибо нам, что мы тебя позвали. Спасибо техноманьяку. Спасибо всем нашим слушателям. Всех, кто нас слушает, всех, кто нас рекомендует. Увидимся на следующей неделе. Точнее, услышимся. Всем спасибо, всем пока.
1: Удачи, пока. Пока.